Een nieuwe week en opnieuw een zeer interessant weekend. Een zeer interessante speeldag in de Euro Millions League. En zoals iedere week hebben we ons vaste gast, Sven de Bolstert, die ons zal vervoegen voor de analyse. Welkom Sven. Present, zoals uh, bijna altijd, zal ik maar zeggen. Perfect. En deze week hebben we ook uh, een extra gast uitgenodigd. Iemand die vooral het Antwerps gebeuren goed kent. Een student journalistiek, als ik mij niet vergis. Welkom, Dante. Goedenavond. Goedenavond. Alles goed? Ja hoor. Uh, ja, toch wel. Alles goed. Ja. <laughs> uh, ik ben heel blij dat ik uh, mee in de show mag zitten bij jullie. Waarvoor dank. Well, wij zijn zeer blij dat we de eerste keer van deze podcast een echte Antwerpenaar te gast hebben. Dus dat belooft. Ja, ja, ja. <laughs> Laat je gaan qua accent. Hè. Laat hem maar helemaal... <laughs> ja, ja, ja. Daar moet je niet van inhouden. Um, dus dat zal een interessante discussie worden over de wedstrijd Antwerpen-Oostende. Een van de drie echt interessante wedstrijden van afgelopen speeldag, van afgelopen weekend. Maar laten we eerst beginnen bij Limburg-Luik. Um, een wedstrijd die heel wat ja, stof tot discussie heeft teweeggebracht, Sven. Ja, zeker. En uh, ze zijn nog altijd aan het discussiëren. De situatie, als je de beelden bekijkt, is het zeer bizar. Want echt op het einde van de wedstrijd dus het staat gelijk op dat moment. En um, ik denk dat Harris naar de rebound is gegaan. Of het was een schermutseling tussen verschillende spelers. En Harris komt bij de bal en wordt bijna onderuit gelopen. Of wordt echt onderuit gelopen ja, door Mukubu. Ja. En op dat moment weer klinkt ook het eindsignaal. En je ziet de ref uh, ostentatief de wedstrijd afluiten. Terwijl dat ik denk dat menig uh, publiek van, van Luik, zeker van Luik, zal gedacht hebben dat hij een fout ging fluiten. Ja, maar... dat, dat zijn ze nog altijd van mening. Want ook ja. onmiddellijk eigenlijk na de wedstrijd, uh, of zelfs na de reguliere speeltijd, zijn uh, ja, zowel coach Masso als uh, uh, Costantiello naar uh, de uh, tafel gegaan om toch uh, ja, direct uh, klacht in te dienen. Ja. Dus uh, nu ligt dat bij de Liga en uh, gaan we zien of die match uh, herspeeld gaat moeten worden of niet. Ik vermoed eigenlijk eerlijk gezegd wel. Dus, uh, dat is ja, toch een, een, ja, een, een moeilijk geval, denk ik. Als je die wedstrijd moet gaan herspelen, is dat toch... Mm, ik, ik heb het gevoel dat dat um, iets kan zijn dat in de toekomst nog veel meer gaat voorvallen en dat veel meer ploegen dan ook gaan beslissen om, om dingen te gaan aanvechten. Ik kan mij goed inbeelden dat bepaalde ja, acties van, van refs dan veel sneller tot discussie zullen leiden. Ja, misschien wel. Nu, ja, ik heb het er met jou ook al over gehad. Misschien zou een review-commissie wel niet slecht zijn. Mm-hmm. Zeker dit weekend uh, merken we dat wel, dat dat toch wel uh, ja, nodig is eigenlijk. Ja, daar komen we straks nog op terug, <laughs> wat dat er dus, nog uh, gebeurd is. Maar ja, dat klopt wel inderdaad. Maar er is wel een geschillencommissie bij de Euromillens. Dus daar ligt nu ook de vraag van herspelen of niet. Maar op basis waarvan gaan ze dan beslissen om die wedstrijd te gaan herspelen? Want een, een scheidsrechter heeft geen um, beslissing genomen of dat het een fout was op, of niet. Was het buiten tijd of niet? Dus stel dat ze zeggen, oké, okay, het was binnen de tijd, maar is het dan een fout of niet? Dat is dan nog de vraag, of niet? Ja, als je de beelden bekijkt, denk ik wel dat het een fout was. En dat de voornaamste vraag is, was dat binnen tijd of was dat juist na de buzzer? Mm-hmm. En als het binnen tijd is, ja, dan, dan heb je natuurlijk wel een, 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 ja, 
een reden om uh, ja, toch die match te herspelen, want dat beslist alles uiteindelijk. Hè. Dus uh, ja, we gaan zien wat de Liga er zelf van, uh, van denkt. Ja, het is altijd lastig, hè, zoiets. Hè, om, uh, allee, ja, ja, inderdaad. Je moet inderdaad rekening houden met het feit van, oké, okay, het is gelijk als Stefan zegt. Als we er ene gaan toelaten, gaan er andere volgen en zo. En, uh, ja. Daarom ook dat je die reviewcommissie zal moeten hebben. Dus we hebben nu de beelden. Voilà, ze hebben eigenlijk altijd al de beelden gehad, want mm-hmm. elke match ja. moet opgenomen worden. Dus ze hebben altijd de beelden. Ze kunnen altijd na de match de beelden gaan bekijken voor die beslissende fases te gaan bestuderen en zien wie of wat gelijk heeft. En, ja, ja. Allee, allee, het is ook te raar. Gelijk. Wanneer, wanneer gebruiken ze beelden? Dat is, allee, dat is bij de finale van de playoffs. In de playoffs, ja, ja, inderdaad. Of de halve finale, ik weet niet meer juist. Allee. Ik geloof de, de hele playoffs door, maar ook enkel bij ja, echt betwistbare fases ja. op beslissende momenten. Inderdaad, gelijk ook niet op zo'n moment. Dat is dan hè, wel een, een beslissing in een wedstrijd. Als, als uh, Harris die twee fouten krijgt, ja, dan <laughs> krijgen we waarschijnlijk geen overtime. Dus... Klopt. Ja. Zeker. Dus dan Allee, dan is het toch duidelijk dat, dat zoiets wel inderdaad de beelden zijn aanwezig op die moment. Ja, dus... dat klopt inderdaad. Maar voor de rest... Op... Ik vind het echt raar dat dat, dat, dat nog altijd niet is ingevoerd. Hè. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de captatie van de wedstrijden, van, van die wedstrijd was het één camera standpunt natuurlijk. En ter plaatse kan je, kan je geen beelden gaan, gaan terugbekijken. Dat is, dat is ja, mogelijk, enkele maar... Enkele weken daarvoor was het hè, de Bibo's. Ja. Dat is Limburg tegen Oostende, die een buzzerbeater. Ja, klopt. Ja, ja inderdaad. Ja, het mocht ook uh, afgefloten worden. Oh, ja. Heb je verschillende camera's dan? Dan, ja, dat is een ander geval natuurlijk. Dan kan je dat eventueel wel toepassen natuurlijk. Ja, voilà, dus. Het was duidelijk te zien dat hem veel te laat loslaat. Ja. En toch wordt het goed gekeurd. Dus ja, dat is het. Maar hoe dan ook, voor Luik was het wel de ideale kans om opnieuw een winst te uh, om opnieuw een wedstrijd te winnen, eigenlijk. Ja. Want uh, ze hadden nu de nieuwkomer Jordan uh, direct in de basis gedropt ook. En die deden het toch wel goed. Ja, echt wel uh, ja, positief verrast, zal ik maar zeggen. Uh, zowel scorend als ook ja, passend en, en verdelend. Dus hij deed echt wel zijn ding. En vond ik ook een heel rare beslissing dat hij eigenlijk in, de, in overtime uiteindelijk niet, ver, niet gespeeld heeft. Nee. Dus ik weet niet wat de oorzaak was. Foutenlast was het zeker en vast niet. Nee. Uh, ik weet niet of hij misschien lichtjes gekwetst heeft tijdens de match zelf, maar uh, ja, in de verlengingen niet meer gezien. En nee, het, het lijkt net... toch wel het verschil kunnen ja, maken ook. Ja, absoluut, want uh, zoveel punten maken ze niet meer in uh, de overtime. Een 7-6 of zo. Ja. Het, dacht ik. het is een goede passer alleszins, dat heb ik wel gezien. Op die paar minuten tijd hij speelt, maar 25 minuten, gaf hij de indruk dat hij echt een goede guard was die, die goed het spel kan verdelen. Iets wat dat ze zeker nodig hadden. Ja, ja ze, hadden, ze hadden wel eens, allee, iets serieus om, waar ze moesten op terugvallen natuurlijk. Hè. Vertrek van Larsen. Dat is een groot verlies. Dat, uh, amai, dat toch wel uh, inderdaad een groot verlies is voor Luik. Ja, en, en, voor de Belgische dat... competitie zelf, vind ik. Ja, ja dat klopt. Ja, ja, Heerlijke speler. Iedereen, iedereen was erover bezig. Hè, van, ah, amai, ja. Larsen, amai, dat gaat een serieuze aderlating worden verlaken. Ja, misschien in, in, in het voordeel van de andere clubs en zo. Dus, uh... Ja, zeker. Nee, maar ik ben wel, uh, ja, Jordan, als hij uh, deze lijn kan verder trekken, dan is dat zeker een uh, ja, heel mooie aanwinst. Het is nog geen Larsen, zal ik maar zeggen, maar uh, hij kan misschien wel dezelfde prestaties neerleggen naarmate het seizoen uh, vordert. 
Nu wat ja, we... Dat punt, het aantal zit hem ook al uh, vrij goed. Hè. Hij zit al aan 14 of 15 punten. Yep. Dus, uh, ja. Ik denk, hij mist nog wel hetgeen, denk ik, wat Larsen in zich had en dat we echt een wedstrijd kunnen, kunnen domineren. En dat is nog iets, denk ik, wat dat wel hij nog mist voor het moment. Maar, ja. maar ik denk dat zijn rol iets anders is dan, dan uh, Larsen, waarbij dat hij, waarbij dat Jordan vooral het spel moet gaan verdelen. Waarbij dat hij andere spelers moet gaan laten scoren en het gemakkelijker kunnen maken voor andere spelers. Dat, heb ik, ja. dat gevoel heb ik. En als hij dat ga, gaat kunnen, dan uh, denk ik dat Luik wel uh, goed zit met hem. Ja, ik denk dat ze nu echt wel uh, de kaart van Bojovic volledig gaan uh, trekken in offense. En ook uh, ja, hopelijk wat meer impact krijgen van uh, uh, Darnell Harris. Mm-hmm. Aangezien hij toch wel uh, ja, heel wisselvallig is. Maar uh, ja, Bojovic, het, het blijft een schitterende scorer. Hè. Ik heb het al meermaals dat is gezegd. Ongelooflijk, ja. Het was inderdaad weer topscorer. Ja, en dat is een van de oudste spelers in de liga. Hè. Ja. ja, voilà. voilà. Dat is inderdaad niet meer van de jongste, natuurlijk. Um, maar natuurlijk, ja, die fase op het einde van de wedstrijd. Luik staat één punt voor op 2,7 seconden van het einde van de overtime. Ze hadden nog een time-out genomen, daarvoor. Dus ze hadden perfect de defense kunnen opstellen, want Limburg moest de bal ingeven. Limburg had nog de laatste kans voor het laatste shot. Alle twee een time-out gekregen, oké. Iedereen bespreekt zijn toestanden. Hij zou toch denken dat de defense van Luik... Oké, het is nooit de beste defense geweest natuurlijk van de liga, maar op dat moment kan je toch wel bepaalde dingen duidelijk vermelden van... Die speler mag de bal niet krijgen. En als dit gebeurt, doe je dit. Maar ja. wat er zich dan afspeelde... En ja. wie krijgt de bal? De beste ja. shotter van de tegenstander. En waar staat hij? Helemaal vrij. Kan de driepunter shotten? Heeft dan nog de tijd om gewoon dat dribbeltje opzij te nemen? Twee stapjes dichterbij en check. Match winst. <laughs> ja, eigenlijk vrij, vrij simpel hè, op zo'n moment. Ja, ja defense was nergens. Ik geloof dat het uh, François Louest was. Die uh, compleet toen Roe vergeten was. En ja, dat is natuurlijk de man die je niet mag vergeten op zo'n momenten. Nee, ik vind, het, uh, ik vind het zelfs op dat moment misschien wel de fout van de coach. Omdat je. Ja, ja. Ja. Als je ook gezien hebt in de time-out, waren ze meer bezig met hun armen te zwaaien en er neer te springen dan echt iets op poten te zetten. Dus uh, ja, nee, het was inderdaad even een uh, mental breakdown, zoals ze zeggen. Ja, en ik denk ook alleen. Vermoeidheid. Hè. Mm-hmm. In, in, je hebt zeven, maximum acht spelers beschikbaar. Als je gemiddeld 25, 30 minuten moet spelen met elke speler, dan denk ik wel dat dat. Uh, en dan nog in overtime gaan. Ja, dat is wel ja, even. Ik denk dat de concentratie dan uiteindelijk ook wel even. Ja, jammer genoeg verlaagd, maar even weg is dan op die moment. En... Maar... Ja, maar dat is inderdaad één ding dat in al uh, het hele seizoen ja. kan spelen. Ja, de beperkte rotaties. Maar, maar uh, ja, op zo'n momenten moet je toch dat ja, extra ja. stapje kunnen zetten natuurlijk. Hè. Ik denk dat iedereen die basket heeft gespeeld met mij eens is als ik zeg dat er niks zo eenvoudig is als op dat moment gewoon alles te switchen. Ja, inderdaad. Als je dat op dat moment doet, dan bestaat het gewoon niet dat er een speler vrij is. Tenzij dat je staat te slapen. Oké, okay, maar... Het is, het is bizar. Sorry, coach. Sorry. <laughs> Ja, natuurlijk. En een zeer pijnlijke zaak natuurlijk ook, want... Uh... Ja, ja, ja. ja. Ze hadden, hoeveel hebben ze nu? Zes keer achter elkaar al verloren. Mm-hmm. Dat is een serieuze opsteker geweest voor de club, maar... Ja, zeker nu dat de ploegen 
die hun toch wel hun rechtstreekse tegenstanders zijn. Uh, Leuven, Brussel, mm-hmm. die zijn toch een pak beter bezig. Mm-hmm. Dus uh, die worden echt wel uh, gevaarlijk voor hen. Dus ze mogen echt wel niet te veel steken hier meer laten vallen. De volgende wedstrijd spelen ze nog eens thuis tegen Mons. Dus dat wordt opnieuw een zware dobber natuurlijk voor Luik. Ja. Niet evident. Maar goed, um, een andere zeer interessante wedstrijd natuurlijk van het afgelopen weekend. De topper was Antwerpen tegen Oostende. En uh, Dante, jij was daar live. Ja, <laughs> Tussen ja, ja, ja. al de ladies. <laughs> ladies <was> night. <laughs> ja. Je hebt ja, u geamuseerd. Het, ja. het was wel eens uh, nodig, zal ik zeggen. Hè. Nog eens veel volk in de Lotto Arena. Ja. Uh, Bomvol. Schouwers ongeveer. Dus, uh, ja, dat... was ook keer uh, alleen jammer ja, dat de ploeg uh, het wel niet afweten. Ja, je hebt achteraf ook uh, achter de wedstrijd ook uh, coach Moors en Akiazili kunnen interviewen. Mm-hmm. Um, daar hadden ze het vooral over het feit dat de ploeg op zich ja, niet fysiek genoeg was. Of te bang was van het toestand op dit moment. Ja, het was vooral... Uh, Roe Moors die, uh, hamerde vooral inderdaad op het fysieke gegeven. Van ja, Oké, okay, zit dan wel met die, met die midweekmatje nog. Giants dan niet, maar toch... Uh, ja, het lukte niet op een of andere manier. Hè. Bijvoorbeeld man houden en in, ja, die defense blijven spelen en zo. Het was, het was veel te moeilijk voor, voor hen, op een of andere manier. Ik had het zelf ook geen uitleg daarvoor. En uh, vooral ja, schrik. Ja, schrik van de, schrik van de torens, de, de stevige kerels zoals Jekiri wow. en Myers. En het zijn natuurlijk ook al fysieke beesten natuurlijk onder dat kot. En dan, dan zag je effectief ook tijdens de wedstrijd dat, dat die twee kerels, en daarbij nog ook nog Fieler natuurlijk, dat ze gewoon, ja, het fysiek overwicht was, was heel, heel duidelijk tegenover een Baco. Tegen, ja, ja. Zelfs tegenover een um, Kingsley. Ja, ja. Het was zeer duidelijk. Uh, je ziet wel dat... Uh, nog wel wat weerwerk, maar ja, tegen Baco, met alle respect voor Baco. Ja, die wordt weggeblazen. Ja, hij is, hij is, hij is een grote, maar hij ja. is erbij. Hè, dus. ja. ja, op dat vlak had Oostende wel, wel een serieus voordeel. Dus wel. Plus dat ze nog altijd... Oostende heeft nog altijd die, die perfecte defense. Die, ja, de manier waarop dat ze verdedigen tegen elke ploeg is zo goed uitgedokterd. Daarvoor is coach Gerja de man, denk ik, die ze perfect zijn ploeg kan voorbereiden op elke tegenstander. Perfect kan zeggen wat dat ze gaan uitvoeren, hoe je er moet op verdedigen, zodat ze compleet uit de wedstrijd worden gehaald. Dat is voorlopig nog het, het grootste verschil tussen ja? Oostende en Eigenlijk alle andere ploegen in de, de Belgische Liga. Dus de Oostende is echt die geoliede machine. Terwijl Antwerpen, ze zijn nog altijd aan het werken naar ja, dat punt. Maar Dante, heb je een, een gevoel dat Antwerpen, als ze de evolutie blijven volgen die ze nu de voorbije weken hebben gedaan, dat ze toch die tegenstand gaan kunnen bieden tijdens de playoffs voor een Oostende? Dat ze, dat ze de tegenstand, sorry, kunnen? Dat ze een tegenstand kunnen brengen tegenover Oostende. Ja... Het, het, het geloof zit in elk geval wel al in de groep. Dat hoort je bij iedereen. Jazili mm-hmm. ook zei op het einde van zijn interview van ja, volgende keer winnen we sowieso van ons um, Maar ja, het is natuurlijk meer dan enkel erin geloven. Hè. Ja. Um, allee, <laughs> ja. Ja, je mer- allee. De afwerking moet er natuurlijk ook zijn. Hè. Als je maar 31% afwerking hebt, dan ja, denk ik dat je... Dat was zeer zwak. Ja. Dat was, 
in tegenstelling tot andere wedstrijden. Tegen Willebroek ging alles erin. Ja. Bijna. Dus, en, allee, je ziet ook de, de wedstrijd op Chalerwa. Mm-hmm. Spelen ze ja, ook slecht. Ja. Het, is, het is toch zo'n beetje van ja, op de ene moment alles en op de andere moment niks. En dat merk je vooral wel tegen de iets betere ploeg, ja. zal ik dat maar zeggen. Dat het dan ja, heel moeilijk, heel stroef verloopt. En waarom dat dat is, dat is ja, een goede vraag. Ik denk dat we dat vooral zelf moeten ver. Ja, onderdeel van het groeiproces, denk ik. Ja, voilà. Het is ook een, voor de helft een, een nieuwe ploeg. Hè. Mm-hmm. Veel Belgen ja. ook. In tegenstelling tot vorig jaar, de, de zeven Belgen en vier, Ameri- vier of vijf Amerikanen. Mm-hmm. Dus, uh... Ja, en ook voor de Belgen, het zijn heel getalenteerde jongens. Mm-hmm. Maar het zijn ook allemaal heel jongere kerels mm-hmm. die echt nog uh, ja, hun rol moeten vinden ook. Ja, dat is vooral, dat is, ja, dat is zeker, zeker waar. Dat, uh, ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de Belgen 21 of 22 jaar is. Dus. Ja. Ja. Dat is inderdaad zeer jong tegenover de ervaring van een Oostende, van een Djordjevic, die de volledige wedstrijd echt gedomineerd heeft. En die nog eens zien dat hij op zijn oude dag uh, toch nog iets kan. Die heeft zo'n hoog basket-IQ. Dat is echt, echt onvoorstelbaar. En, dat is echt om naar te kijken. Ja, absoluut. En ook de manier waarop dat hij zijn plays uitvoert. Dus het zijn allemaal goede passes, allemaal op het juiste moment en allemaal ook niet moeilijk. Het zijn simpele zaken die je perfect uitvoert gewoon. En dat, dat is... een droom voor elke speler om zo'n ja. point guard te hebben in je ploeg. Dat is echt zalig. En dat is ook wel een van de grote verschillen tegenover andere ploegen in, in onze competitie. Zo'n speler, ja, daar is er maar één van. En die speelt nu bij Oostende dus. Als er iemand wil uh, Oostende van het uh, ja, hoogste schavotje duwen, dan vrees ik dat ze toch Djordjevic gaan moeten trachten uit de wedstrijd te houden. Anders ja, blijft het een moeilijke zaak. Nou, in het geval van Djordjevic dan, uh, zal het zijn van telkens met twee, uh, twee mannen op te gaan spelen. En, uh, ja, als ze dan pech hebben, de tegenstander, dan komt die een ene persoon vrij die dat ook niet kan komen. En die, die shot hem dan wel binnen. Dus. Nou, dat is een beetje het probleem. Hè. Je kunt moeilijk gaan beginnen dubbelteamen, want dan krijg je, ja, je loopt sowieso tegen de lamp. Iedereen ja, kan scoren. Dat, is, allee, dat hebben ze nog maar eens bewezen. Hè. Die was het. Ik denk dat Fieler een paar keer kon uithalen. Ja, onopvallend goed vind ik hem, Fieler. Goeie ja, shot. Een ja, ja. ook heel atletisch eigenlijk. Hè? Mm. In defense vooral ook heel sterk. Maar de meeste bouwers kunnen. Ik denk wel dat dat is wat Georgia het, het meeste op hamer. Ja, absoluut. Dat is, ja. Low-scoring games. Ja. Ik denk als Oostende, gelijk vorige week tegen Aalst, en nu ook, als die een beetje nog meer doorduwen, dan uh, is het meer dan... Nu, nu meer dan 15. Ja, dat vind ik ook. Uh, ja. nee, ik, ik vind ook dat ze die, deze wedstrijd, dat ze niet perfect hebben gespeeld, Oostende. En ze hoeven dat ook niet te doen. Ze hebben de, de match perfect onder controle, een volledige wedstrijd. Oké, okay, Antwerpen komt dan nog wel terug op uh, een goede vijf punten, uh, ergens in de tweede kwartier, maar dan in de tweede helft maken ze veel te weinig uh, punten ja, door die slechte afwerking, maar Oostende kwam echt nooit in de problemen. Het was opmerkelijk als je dan Gerja in de haten hield, dat hij ook niet, niet constant uit zijn vel sprong. Als ze bijvoorbeeld eens niet goed scoorden of een slechte play hadden gespeeld, ik vond dat hij er zeer gerust in was van die wedstrijd. Wow, dat was misschien op de beelden zo. Ja, ja. was het live veel anders, ja. Ja, ja, ja. 
ik kan me nog een, 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 play, allee, een, ja, een play herinneren dat uh, de Giants vier keer de rebound kunnen pakken. Ja. Ja, en dan, ja, dan ontploft hij waarschijnlijk. Uiteindelijk valt, de, uiteindelijk valt hem dan nog mee met three-point shot binnenkomen. Dus op, vier, ja, op vier of op vijf. Ja, ja. ja dan, uh, dan was het even sterk van. <laughs> dat wel. En, en de, 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 de play daarna wordt Georgevic afgeblokt of zo. Ja. En, uh, ja, dan was hem even niet content. Dat, <laughs> maar ja, dat, dat, dat is eigen aan Georgia. En ja. Dat is, allee, het, het is een gekende stijl. En ik denk dat ook wel Oostende daar gebruik van maakt op die manier. En het is allee, een coach die je kan motiveren, maar ook een die dat ja, richt op zijn, op zijn streep. Ja, maar, absoluut. Ja. Ik denk dat iedereen... Hij zal, hij zal ook zeggen, op een gegeven moment pakt hem Jekiri, ik weet er een bal slecht, ik weet meer net waar dat er was. En hij haalt die eraf en hij doet er een hele parlee tegen. Dat is niet uh, op de kalmste manier. <laughs> En uiteindelijk daarna komt Jekiri er terug op en was het beste nog op het veld. Ja, ja. Maar het is, het is toch niet simpel zo, om als, als speler zo'n coach te hebben. Je moet echt al een bepaald type speler met een bepaalde soort mentaliteit hebben om dat echt te laten klikken. Mm-hmm. Ik denk dat er echt wel ja, ook spelers zijn die echt, zich niet goed voelen in dat systeem. En daar zullen ze er geen rond bij hoesten, omdat ze echt super goed recruteren. Ja, voilà, dat ging ik ook zeggen. Zo, zo'n spelers gaan ze ook niet binnenhalen. Nee, en als het niet klikt, dan zullen ze niet lang bij Oostende spelen. Ik heb veel, veel trainingen gezien van Oostende, de voorbije jaar bijna. En um, op de trainingen van Oostende zalf, ik ga niet zeggen, is hij de kalmte zelf? Nee, maar, maar hij zegt niet zoveel. Ze, ze doen het wat dat ze moeten doen. En hij zal echt ontploffen inderdaad als, als de instructies niet gevolgd worden. Maar anders dan dat kom, ja, zie je daar weinig echt spelers afgebroken worden. Of, of uitgemaakt worden of weet ik veel wat. Dus het respect is er wel. Absoluut van de coach naar de spelers en omgekeerd ook. En oké, okay, tijdens de wedstrijden, iedereen weet hoe dat hij is. Ja, in Limburg wordt hij dan uitgesloten, maar... Spelen ze dan nog altijd redelijk goed, ook al verliezen ze natuurlijk in die halve finale van de beker. Maar iedereen weet gewoon wat dat ze moeten doen. En ze houden zich daar ook aan. En dat is echt de sterkte van die ploeg. Geoliede machine, hè? Ja. Beter kan je het niet omschrijven, natuurlijk. Hè? En in de wedstrijd. Het is wel een voordeel dat hij er al zo lang is, hè? Dat, uh... Ja, absoluut. Ja, we hebben het vorige. Iedereen weet van Oostende, als, als, allez, okay. als speler gegaan naar Oostende. Georgia is daar. Ja. Welk systeem dat er is, hoe dat hij is. Dus... Het is dus niet dat, dat uh, elke, elk jaar iemand anders... Uh... Nee, we hebben het er vorige podcast over gehad. Uh, zeven jaar was het ondertussen al, Sven. Ja, inderdaad. Sinds 2011. Ik weet niet wat was. 80% winst. <laughs> ja, het ja. was de moeite alleszins. Maar in deze wedstrijd tegen Antwerpen was het wel Moors die een technische kreeg. En niet Gerja. Dat is ook wel een unicum bijna. Uh, zeker als die twee ploegen tegen elkaar staan. Maar het moet wel gezegd worden... En oké, okay, we mogen daar in principe niet zo ver um, in detail over gaan, maar de arbitrage was toch niet super, vond ik zelf. Um, het ging vooral over zeer lichte calls aan beide kanten, waarbij dat ze... Ik had de indruk dat ze zoiets hadden van, oké, okay, we gaan dat hier kort houden, zodat het, de wedstrijd onder controle blijft, maar het was erover. Ze lieten niet basketten 
En dan tegen fysieke spelers als Jekiri en Maier, oké, okay, die, die geven al eens een duw natuurlijk. En als je dan tegenover een Baku staat en Baku vliegt daar, ja, dan is dat niet zozeer omdat ze dat van, van nee, uh, moedwillig doen, maar gewoon omdat die fysieke kracht zoveel be- meer is natuurlijk. Om die calls allemaal te gaan afsluiten, ja, dat, dat, werkt, dat wekte toch wel inderdaad ook frustratie op. En vooral bij Antwerpen had ik het, uh, de indruk. Soms bij, ja. bij Oostend ook, maar... Uh. Het waren vooral inderdaad die kleine dingen dat vaak werden stilgelegd. Mm-hmm. Met twee... Allez, een bal wordt uh, te ver gespeeld, ze gaan er met twee naartoe. Up, fout. Op een of andere manier dan... Ja, dat zijn inderdaad dan die kleine dingen die dat... Uh, ja, en als je... Dan als, waar je dan als coach wilt uitleg over krijgen, mm-hmm. die een uitleg dat niet krijgt. In de meeste ja. van die gevallen, want met alle respect, Samir Kreetje is nu niet echt de beste babbelaar op dat gebied. Ja, dan, dan, en als je dan inderdaad als ref zoiets hebt van we gaan het kort houden en we gaan niet te veel toestaan, ja, dan maakt er eigenlijk een three-man show van op den deur. Hè. En... Ja, en als je dan ook nog een low-scoring game hebt zoals uh, het geweest was, dan denk ik dat het voor de fans zelf ook niet aangenaam is om naar te kijken. Nee, op deze manier maak je geen promotie voor nee. het basketbal. Hè. Dat is nee. wel een feit. Dat, uh, dat gebied was zeker niet goed. Uh. Dus dat, dat, is... dat is wel het jammer aan het verhaal, een beetje wel. Ja, ja en ook ja, bij... Ja, voilà. Ook uh, Limburg-Luik was niet uh, de beste wedstrijd van uh, de heren-refs uh, natuurlijk. Uh, maar goed. Of als Charleroi. <laughs> of als Charleroi, ja. Die andere, die andere wedstrijd die zozeer interessante dingen heeft opgeleverd. <laughs> uh, Ref zijn is natuurlijk enorm, enorm moeilijk. Ja, absoluut. Maar, uh, ja. Ja, als we bijna elke match moeten gaan vermelden van ja, daar was toch wel iets aan de hand wat niet afgefloten werd of verkeerd gefloten werd, ja, dan moeten we toch ons ja, vragen stellen bij uh, het niveau. Denk je, van, maar ik, denk, ik denk vooral op het moment dat ook gewoon de neutrale toeschouwer zich vragen begint te stellen bij... Ja, waarom wordt er nu weer gefloten? Of ja, jongens, dat ligt hier zeer veel stil. Dan ja. denk ik, zoals dat Dante ook zegt, dat is geen reclame voor een basket. Nou nee, als je als eerste keer, ja, voor de eerste keer in je leven naar een basketmatch gaat kijken en om de 30 seconden ligt het spel stil door een hmm. fout, ja, dan kom je niet meer terug, denk ik. Nee. Ja, en, en bijvoorbeeld, allee, je, hebt ook, je kunt geen momentum creëren als team, zal ik zeggen. Uh-huh. Bijvoorbeeld voor, voor Enter Giants zegt enorm lang geduurd, eer dat ze op die drie punten terugkwamen. En ja. normaal, in een, in een normale situatie, tussen aanhalingstekens, dan, ja, duurt, dat, duurt dat nog geen kwart, zal ik zeggen. En ja. Je kunt op dat momentum terugrekenen. Nu zijn we al meer dan een kwart kwijt om echt terug in die wedstrijd mm-hmm. te komen. En ja, je haalt ook hey, het ritme telkens terug uit die plays en uit de wedstrijd. En dat is oké, okay, ja. Nogmaals, Zo'n wedstrijden moet je, technisch gezien, ja, moet je wat kort houden. Het zijn de nummers 1, 2, 1, 1 en 2 tegen ja. elkaar. Maar dan nog, allee, je zit niet uh, met, met alle respect, maar je zit geen, geen wedstrijd te schakelen. Hè. Nee, nee, en daar lijkt het soms wel te veel op natuurlijk. Het is een fysieke sport, dus ja. allee, daar moeten we wel rekening mee houden. Het is, ja. jammer, jammer voor zo'n wedstrijd uiteindelijk. Want het had een, een veel betere en een veel mooiere wedstrijd kunnen zijn. Ja, ik denk iedereen ook op het moment dat er dan zo'n Ladies Night wordt georganiseerd. Ja. En als er zoveel supporters zijn, dan willen we wel promotie maken natuurlijk. Ja. Maar goed. Maar 
En alles zat het wel redelijk vol. Daar uh, was er wel alleszins uh, genoeg ambiance. De carnavals... Ja, dat was precies een feestje. <laughs> de carnavalswedstrijd van het seizoen natuurlijk. De belangrijkste wedstrijd voor Aast, alvast voor de fans toch, die gespeeld ja. wordt in het Forum. Bomvolle zaal, enorm supersfeer. Altijd leuk om te zien natuurlijk. En een Aast die deze keer wel bij de les was. En die Chalarwa direct bij het nekvel greep en niet meer losliet. En ja. Chalarwa die... Ja, een, een okapietje doen. Dat is eigenlijk ja. wel een goede uitdrukking. Ja. <laughs> Inderdaad, want vorige wedstrijd Aals tegen Oostende, waarbij dat Aals dan maar vijf punten maakte in het eerste kwartier. Dus Chalarwa dacht, oké, okay, uh, we komen in Aalst. We gaan eens tonen dat we dat ook kunnen. <laughs> maar ze konden het, hè? Ze konden het, ja, en perfect gespeeld. Hè? Maar vijf punten in één kwartier. Uh, ja, schitterend. Uh, ja. Tot grote blijheid van hun general manager, Bella. Ja, dat was wel het een en het ander natuurlijk. En ook direct na het eerste kwartier werd hij geïnterviewd door Maarten Wijnands. Het perfecte moment om goeie, inderdaad... Goeie timing. Ja. <laughs> Dat interview kan je trouwens ook nog altijd zien op onze Facebookpagina. Zeker het uh, bekijken waard. Maar ja, wat zei hij allemaal? In feite iets wat we eigenlijk al een paar weken zeggen, ook in onze podcast, als we naar Chalarwa kijken. eigenlijk gewoon wat dat wij eigenlijk al uh, gezegd hadden. Ja, al weken aan een stuk zeggen. Misschien luistert hij wel naar ons. <laughs> Wie weet. Maar ja, de mentaliteit was, was uh, ja, slecht, beschamend. Erbarmelijk. Nog woorden die, die daarbij passen, maar het was ja, toch ja. niet goed. En in principe, je kan zeggen van, oké, okay, dat ze veel missen, dat, dat kan gebeuren. Hè? Maar dat is ze... natuurlijk een uh, speciale wedstrijd ook met de sfeer daar rond. Ja, en iedereen was misschien uh, wel onder de indruk. Ja, maar... Het uh, shotpercentage laag ligt, dat was wel te verwachten. Maar ja, er was inderdaad geen, uh, ja, geen vechtlust. Hè. Geen vechtlust. Geen defensieve transitie. Op een bepaald moment zie je effectief na een gemist shot Katic en Tuttle terug wandelen bijna. Ja, dan, dan, dan is er wel iets, iets mis, denk ik. Zeker van die twee spelers, hè, mocht je meer verwachten. Dat, ja. uh, Tuttle werd dan vorige maand, uh, vorige maand de MVP van de maand. Ja. In de en dan spelen ze zo'n wedstrijd. Heeft hij gescoord? Nee, nee nul punten. Nee, nul punten. Ik denk, hij heeft ook maar twee shots of zo op een hele wedstrijd genomen. Dus het, het is ongewoon voor een tuttel. Die vorig seizoen toch wel de pannen van het dak speelde bij Limburg, onder Lynch ook. En die nu in Charleroi, oké, okay, zeer, zeer wisselvallig. Net zoals de ploeg, zeer wisselvallig speelt. En oké, okay, dat hij dan de MVP is van de maand januari. Voor die wedstrijden. Maar als je dan zo'n wedstrijd speelt dan vrees ik dat dat bij de fans toch wel ja, serieuze vraagtekens oproept. En inderdaad ook bij de general manager, de nieuwe general manager, Belay, Sebastian Belay, die dan ook vermelde dat, ja oké, okay, dan moet er maar dringend iets veranderen bij Chalarwa, en dan moet er maar minder lonen gegeven worden en een, een hogere premie, zodat de spelers effectief ja, hun shirt nat maken om effectief wat meer te verdienen. Ja, en hij zei het ook eigenlijk vlak af, van uh, als je niet uh, de moeite doet, dan uh, ja, mag je naar uh, andere oorden opzoeken. En terecht ook. Wel een straffe uitspraak natuurlijk. 
Maar uh, inderdaad, ja. Meer dan terecht. Maar als ze dat gaat doen met de spelers die hij nu heeft, ik wil van dat dan nog overblijven. De vraag is inderdaad hoe dat ze nu gaan reageren um, na deze blamage tegen Aasten, na de woorden van de general manager. Want uh, ja, komend weekend staat er al de verplaatsing naar het Antwerpen. Dus uh, dat wordt uh, wel interessant om te zien wat dat, hoe ze gaan reageren. Hè. Ofwel zal het beter zijn, ofwel nog gewoon slechter dan zeker. Of veel slechter kan het bijna niet meer. Ze hebben het voordeel dat, dat de Giants ook wel een steek hebben laten vallen. Ja. En, uh, ja dat, allee, alle twee, dan ze moeten tonen wat ze waard zijn mm-hmm. voor, de, voor die, die strijd om die tweede plaats. Hè. Dus, uh, ja, dat is toch wel een uh, interessante match. Ja, voilà, op dat vlak kan het inderdaad wel een goede wedstrijd worden, misschien, hopelijk. Misschien zijn de spelers van Charles wel wakker geschud nu. Dat kan ook. Dus, uh... mm-hmm. Ja, het wordt wel het wordt tijd alvast. Het wordt zeker tijd, want... Uh... Ja, na de vele missers, na geen defense, oké, okay, in het derde kwart komen ze dan toch iets meer geprikkeld uit die kleedkamer. En ja, zijn... Katic ook eindelijk Katic. eerst te en daarna te vechten. <laughs> ja. ook inderdaad een zeer vuile fout gemaakt tijdens die wedstrijd. Waarvan we ja. ook een clip hebben gemaakt en op onze Facebookpagina hebben gegooid. En daar zijn ook de meningen redelijk unaniem, denk ik, hè. Ja, inderdaad. Dus, uh, iedereen zag het toch wel als een uh, onsportieve fout. En uh, uitsluiting had uh, niet ongepast geweest. En zelf wordt er af en toe gevraagd achter een, uh, ja, toch een boete. En eventueel een schorsing van een aantal wedstrijden. Als, als eh, Katic, eh, die begint er inderdaad van uh, uh, ons te doen. Maar wanneer was het? De eerste kwart of tweede kwart dat Marchand voor de helft van zijn tand. Ja. Klopt. Dat, ook wel. Dat zijn ook, allee, dat is, die fout, daar wordt dan geen fout op gevoerd. Nee. nee. Terwijl dat duidelijk... Ook met de elleboog. elleboog. Ja. Maar hoe dan ook, inderdaad, de, de elleboog veel te ver naar buiten. En, ja, die zag er niet goed uit. Ja, dat uh, ontdekt een stukje van ja, de een, gro- een groot stuk alvast. Ik denk dat mevrouw Marchand niet zo content zou zijn als ze thuis kwam. Die zal niet veel meer lachen, denk ik. Nee. Maar... Allee, om dan terug te komen op die, op die situatie met de refs. Dan... Ja. Is dat dan de verantwoordelijkheid van de refs op dat moment om de juiste beslissing opnieuw te nemen? Of van een legaal machtraf te zijn, oké, okay, dit, dit kan echt niet meer, dit, dit moet inderdaad gestraft worden? In beide gevallen, denk ik. Ja. Op, die moment, op die moment gezien Marchand met, met een halve tand naar u afkomen, ja, dan denk ik wel dat er iets gaande is. Hè. Dan, dan... Ja, dan kun je, je kunt... Je kunt het spel niet meer stilleggen natuurlijk. Je kan, je kan niks meer doen. Op het moment dat het gebeurd is en je fluit niet, ja, je kan niet zeggen, oké, okay, ja, sorry jongens, daarnet uh, twee minuten geleden, dat was eigenlijk uw fout. Dus dan... Ja, dan kun je bijvoorbeeld, eh, gelijk, gelijk in het NBA, kun je op dit moment wel even terug ja. de volgende fout. En als, als het al stilleggen, kun je wel teruggaan, kun je ja. vrij worden gebleven en even terug verder. Dat is waar, ja. ja. Dan... Camera's waren er genoeg alvast voor die wedstrijd. Ja, ja. En uh, herhalingen ook genoeg. Maarten Wijnand heeft het, heeft het nog zelf mogen zien. Ja. Dat is rust hè, met het interview. Dus uh, ja, voilà. ik weet niet welke taken van was. Ja. ja, dat is inderdaad dan een spijtige zaak dat het dan op dat moment niet gebruikt wordt. De middelen zijn daar. Het is gewoon een extra scherm zetten. Zoals ze doen voor de play-offs natuurlijk. Maar goed, het heeft misschien ook ja, te... Dat, dat neemt niet weg dat Schammer wel uh, enorm slecht was. Ja, Aas was niet, niet top, maar ze waren goed genoeg om zo'n wedstrijd goed af te werken. 
als die ja, zich... Ja, op het einde moesten ze dan nog hè, die, die 25 punten... Ja, dat klopt wel. ...goed maken. Ja. Ja, daar was dus, uh, Coach Romain toch niet zo tevreden over. Nee. Dat ze toch, uh, ja, de manier waarop dat ze de match geëindigd zijn. Maar ik denk dat ze in de eerste helft met momenten echt wel uh, heel mooie dingen lieten zien. En ook ja, absoluut. Ook door het publiek natuurlijk. Hè. Dat geeft wel altijd extra adrenaline en dan, uh, ja, dan lukt alles. Ja, dat is... Uh, allee. Ik denk zo'n wedstrijd dat iedereen dat wel wil spelen. Of, of dat je nu bij A speelt of tegen A speelt. Ik denk dat het toch uh, een wedstrijd is waar je, waar je naar uitkijkt. Dat je weet van in het begin van het seizoen van ah, die mogen daar op die dag gaan spelen. Ja, ik denk als, als bij A speelt, dat je dan met plezier naar uitkijkt. En als je tegen A ja. speelt, dat je dan toch wel een beetje van ah, ja, dat is schrik. Dat is wel tof, ja. maar uh, hmm. Dat gaat de sfeer zijn. Ja. En als je dan nog niet gewoon bent, dan uh, gelijk, oké, okay, Tofi die heeft dan nu al geweest, is op zeven keren gespeeld. Ja, ja dat is, dat is ja, de naaste naar nu. Hè. Die. Die, die doet wel mee met carnaval als het Ja, ze moesten allemaal meedoen hè, op het einde. Ook uh, Taylor ja, werd dan geïnterviewd en... Ja, die moest ook Als gedaan is, is het kostuum aantrekken ja. en gaan feesten. Ja. <laughs> dus op dat vlak, ja, op dat vlak zit het wel goed, denk ik, bij Aalst. Ook wel uh, mooi gegeven dat uh, de, de manager van Aalst vertelde dat ze op zijn minst tweemaal de zaal konden uitverkopen voor die ja. wedstrijd. Dus het leeft wel het basket in Aalst natuurlijk. Ja, nog altijd. Hè. Dus het wordt nog altijd aanschouwd als ja, de carnavalmatch is eigenlijk het start zijn voor carnaval. Hè. Nu laten we hopen alvast voor de coach uh, van Charleroi, Brian Lynch, dat zijn spelers de opdracht begrepen hebben naar de komende weken toe. En dat we toch van, van Charleroi, sorry, toch nog uh, goede wedstrijden gaan te zien krijgen. Te beginnen tegen Antwerpen natuurlijk komend weekend. In de laatste time-out heeft Lynch tegen zijn spelers gezegd van stop playing bullshit basketball. En daarna waren het de beste 4-5 minuten die Shalabai die wedstrijd heeft gespeeld. Want dan uh, kunnen ze die score nog reduceren tot hoeveel was, 13 of 15. Ja, ja, ja. Nee, het is niet de eerste keer dat hij bullshit of uh, een andere <laughs> mooie woorden gebruikt. Nee. Maar het heeft niet altijd hetzelfde effect, moet ik zeggen. <laughs> nee, en ook, ook terug de Katic die gefrustreerd werd tegenover de coach na een ja. vervanging. Dat is ook al niet de eerste keer natuurlijk. Ik, uh, ja, ik denk nee, dat... Je ziet wel dat Katic toch wel uh, ja, een gemeen trekje heeft hè, als, hij, als uh, de zaak niet lopen zoals het moet. Ik denk gewoon dat Katic niet past in, in Chalarois. Ik denk dat het niet, niet gewoon is om te verliezen. Dat kan ook, ja. oké. Okay, maar de manier van spelen, de manier van coachen... Uh, ja, hoe dat er gereageerd wordt op alles. Ik denk niet dat dat iets is waar Katic in past. Uh, ja, het is ook een temperamentvolle speler, inderdaad. Uh, dat zijn ze allemaal. Ik denk dat hij volgend jaar daar niet meer gaat spelen. Nee, daar ben ik wel redelijk zeker van. Ja. Je ziet ook, ja, de ploeg ontbreekt nog altijd ja, samenhorigheid. Hè. Ja, klopt. Nog altijd niet het gevoel dat het een echte ploeg is. Nee. En ja, dat begint nu toch wel... Uh... Ja, ze zijn over tijd, zal ik maar zeggen. Maar ik denk niet dat je dit nog gaat goed krijgen, het ploeggevoel. Of er moeten spelers bijkomen of wegvallen, effectief. Maar om dit nog te gaan omdraaien, ja, je zit in een, situ- in een slechte situatie. Uh, dit ga je niet op 1, 2, 3 gaan, gaan rechttrekken. Je mag, je mag nog zeer veel vertellen en zeer veel gaan dreigen enzovoort. Uh, loon afpakken of wat dan ook. Maar als de ploeg niet aan elkaar hangt, dan vrees ik dat het voor dit seizoen niet echt snel zal beteren. 
Nee, inderdaad. Nu ja, zoals uh, Belijn vertelde, ze gaan ook werken met premies. Dus misschien dat dat hen toch nog wat extra gaat motiveren. Maar gaan ze dat ja, nu al doen? Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik daar geen datum op geplakt natuurlijk. Maar... Dan is de andere vraag ook weer. Loon afpakken, wie gaat daar te pijn ja. zijn? Hè? Ja, niemand natuurlijk. Het is zeer risky business als je nu zegt van oké okay, jongens, je krijgt op dit moment gewoon minder. En je moet maar zien dat je wint. Dan vrees ik dat het nog slechter is al gegaan. Naar volgend jaar toe kan je dat perfect doen. Hè? Bij je recrutering kan je perfect zeggen van zo is dit in elkaar. Maar op dit moment, ik weet het niet. Ja, je hebt natuurlijk een spelerspotentieel waar je ja, het mee moet doen. Eigenlijk. Mm-hmm. Ik moet wel één of twee mensen vervangen, maar uh, that's it. Misschien sommige jongens toch iets meer kansen geven die echt tonen dat ze het hart hebben om, om ervoor te werken, zoals een Dillalic. vind ik toch wel uh, zeer goede wedstrijden spelen de afgelopen weken. En een Marchand ook, hè. die Marchand. heeft heel veel uh, ja. verklust. Ja. Het komt er nog niet altijd uit, maar... Uh, die kan toch ook uh, heel wat meer bijdragen dan wat hij tot nu toe gedaan heeft. Ja, sowieso. Delalic krijgt ook maar 14 minuten uiteindelijk. Dus waarom die jongens niet gewoon meer, meer speeltijd hunnen en degene die, die er toch maar uh, hun pet naar gooien, gewoon op de bank zetten? Dat is ook al een sterk signaal natuurlijk. En wie denkt er dat als de resultaten niet direct volgen, dat misschien een flinch ook op zoek zou mogen gaan naar iets anders? Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè. Um... I know. Het is daarom dat ik hem stel, zo moet ik hem niet beantwoorden. Zoals, zoals... <laughs> Dank u, Sven. Uh, zoals je beleid hoort praten, hij heeft het vooral over de spelers. Ja, maar de wedstrijd daarvoor, op Chalarois tegen Limburg, was er een interview met Jacques Ledure. En toen werd er wel gezegd door Jacques Ledure, oké, okay, ja, iedereen moet in feite schrik hebben... Iedereen moet uh, presteren. En dan ja. gaat het ook over de coach natuurlijk. Maar en als ik het... denk niet dat, met alle respect, maar ik denk niet dat het dan uh, aan coach Lynch ligt dat... Uh... Nee, oké, okay, nee, dat klopt. Maar de eerste waar dat er naar wordt gekeken, om iets te veranderen, de gemakkelijkste oplossing, <laughs> meestal, om een shock-effect te creëren, ja, is veranderen van coach. Ja. Ondanks het feit dat Lynch vorig jaar het uitstekend heeft gedaan bij Limburg. En denk ik ook wel de capaciteit heeft om het in Charleroi ook te maken. Maar goed, ja, als het niet klikt tussen de spelers en de coach, ja, je kan geen tien spelers vervangen. Dus. Nee, maar ik denk ook, je zit er bijvoorbeeld met Tjertje en ik denk niet dat die ploeg ook gaat draaien. Dan, nee, dan gaat misschien Katic... Uh, <laughs> die zal blij zijn misschien, ja. ja voilà. <laughs> de rest denk ik niet dat... Uh... Ja. Ze hebben natuurlijk ook op dat veld geen leider. Je ziet ook niemand die, die echt zegt van jongens, kom aan, kom eens samen in een huddle of zo en zeggen van oké okay, jongens, nu gaan we dit doen. Dat zie je ook niet hè, in die ploeg. Nee, inderdaad. Je zou dat in principe kunnen verwachten van Katic, maar natuurlijk als Katic niet akkoord is met de coach, ja, dan sta je daar ook al niet goed voor. Maar een andere speler, ja, dat zie ik niet direct opstaan. Marnegraven. Ja. Zou dat kunnen, maar ik denk ik is daar te braaf voor. Misschien een Liber, maar ja. Ga je iets zeggen tegen Katic? Wie gaat er iets zeggen tegen Katic? Ja, het zal meer moeten komen van een, ja, een Keaton Grant of een Jack Gibbs, denk mm-hmm. ik. Die zouden die ploeg ja, onder hun hoede moeten nemen. Mm-hmm. Maar uh, ja, die doen het ook niet. Jack Gibbs, ook de eerste helft was ook heel weinig. Mm-hmm. In de tweede helft komt hij er wel weer een beetje door. Maar uh, ja... 
Het is, brengt ook veel te weinig. Dus uh, veel werken aan de boeg. Ja, absoluut. absoluut. Zeker met een trip naar Antwerpen is het nooit niet gemakkelijk. Ja, en plus, niet alleen Antwerpen, maar vanavond, nu, moeten ze straks nog spelen op Leuven. En ja, Leuven is toch ook wel in principe op papier een gemakkelijke tegenstander. Toch een iets makkelijkere tegenstander dan Aalst. Zeker thuis denk ik nu dat ze wel iets meer kunnen onder uh, het bewind van ja, die kasteels. Dus voor, voor Chalerois is het een moment om te tonen dat ze kunnen reageren, maar wordt het ook een tricky business als ze opnieuw nu tegen Leuven, misschien zelfs de boot in gaan, wie weet, ja, dan wordt het wel een heel uh, slecht, slechte situatie voor iedereen daar in uh, Chalerois. Ja, dan gaan er sowieso wel koppen rollen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, en anders... We hebben iets om naar uit te kijken. Ja, straks rap naar de televisie lopen, want het wordt wel uitgezonden, hopelijk met goede arbitrage. Dat vooral het verschil is met... met Oké, okay, Leuven wint nu nog maar twee keer in de competitie, ja. maar met Edi Kasteels heb je wel iemand die dat kan... Omdraaien. Maken, ja. Je kan ook zijn spelers... Ja, sorry voor mijn woorden, uitschieten. Excuse, excuse. Is dat, dat is typisch Antwerps of is dat nee. Ja, nee, nee. <laughs> Allee, ik weet niet, ik weet niet of ze daar eigenlijk. Ze zeggen dat overal, ze zeggen dat ja. overal. Blaas Brabant is dat mooi. <laughs> ja. Dus uh, en alleen zo eigenlijk, gelijk Georgia eigenlijk, en dan toch dat respect van die spelers kunnen afdwingen. Ja. Met alle respect voor Brian Lynch. Ja, als je al zelfs van een kaartje niet kunt. Uh, ja, maar ik denk dat er weinig coaches het respect gaan krijgen van Katic. Als ja, je er echt ook. niet boven staat, ik denk zelfs dat Eddie Castells het zeer moeilijk zou hebben met een Katic. Ja, maar ik denk dat Eddie Castells gewoon zou zeggen van, oké, okay, je luistert niet, maar... Zet u. Ja, ja. Ja. ja, dat is wel juist natuurlijk. Nee, het probleem met Lynch en Katic is dat die ook ja, qua leeftijd verschillen die ook niet zoveel. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt dat dat voor een Katic moeilijker is om... Ja, iets van Lynch te aanvaarden dan het was van uh, Dario Geria. Mm-hmm. Denk ik, ja, ja. Straks even kijken hè, hoe dat zal verlopen. Anders, deze speeldag waren er nog twee andere wedstrijden. Daar was er Brussels tegen Leuven, waarbij dat Brussels redelijk overtuigend wint. Weer een schitterende match ook van uh, Domin Lubri. Mm-hmm. Die zijn echt, uh, echt aan een reeks bezig die wel kan tellen alvast. Ja, de opmars naar boven. Ja, <laughs> ja het was uh, ene keer nog van verleuren of, of, of vijf wedstrijden of zes wedstrijden. Was. Ja, 2018 is een succes alvast. Ja, ze zeiden maar dat uh, New Year, New Me. <laughs> ja. ja, maar ik denk inderdaad dat uh, dat voor Brussels zeker uh, een ommekeer is gekomen met dezelfde coach nog altijd. Dus daar kan het af absoluut wel. En dan had je... Zelfde spelersgroep, niets veranderd. Nee. Blijven werken met uh, wat ze eigenlijk vorig jaar gestart al waren. Ja. En uh, ja, het begint nu toch uh, vruchten af te delen. Ja, chapeau. Dankzij het betere spel natuurlijk van Loubri, die ook uh, mm-hmm. ja, bevrijd lijkt van zijn blessure. Ja, en dan had je ook nog Mons tegen Willebroek, waarbij dat Willebroek nipt de boot ingaat, moet ik wel zeggen, op Mons. Dus wel een hoopgevend resultaat voor Willebroek ook. Waar de nieuwe coach... Uiteindelijk uh, Thomas Crepy die nog eens een mooie match had. Voilà. <laughs> ik ook weer tevreden. <laughs> dus als Willebroek goed bezig is, Brussel is goed bezig, 
dan wordt het toch wel uitkijken voor een luik. Ja, zeker. Dat ze daar niet helemaal onderaan uh, komen te staan natuurlijk. Nu volgend weekend alvast luik tegen Mons. Limburg tegen Aalst. Interessant wel. Antwerp-Chalerois, zoals gezegd. Leuven moet naar Oostende. En Brussels moet naar Willebroek. Opnieuw een interessante speeldag die we volgende week zeker met veel plezier terug gaan analyseren. Bedankt voor het luisteren alvast iedereen. Bedankt Dante voor uw aanwezigheid deze keer. En we horen elkaar zeker nog terug. Altijd plezant om het van een Antwerpenaar ook eens te horen. Ik zie het altijd weg groot. Voilà, het is dat, het is dat, het is dat. Um, bedankt voor het luisteren iedereen. En we zien jullie volgende week terug. Dag.